0: Nerby, der Nerd Talk mit Eva und Verena, der Podcast über Gaming, Filme und Serien.
1: Willkommen zu einer neuen Folge Nerby, der Nerd Talk. Heute mit einem extrem interessanten Thema, wie ich persönlich finde. Äh, allerdings wollen wir uns vorab ein bisschen abgrenzen. Und zwar geht es... Nicht um Esoterik, es geht nicht um Querdenken, wir verbreiten keine aluhu theorien Verschwörungstheorien oder Sonstiges. Alles, was wir heute hier erzählen, ist sehr persönlich, ähnlich wie Diskussionen um Religion und dabei ist auch gesunder Menschenverstand sehr, sehr wichtig. Und ja, worum geht es? Es geht um Hexentum. Genau. Und da bin,
0: glaube ich... also ich weiß gar nicht, ob du das auch praktizierst, ob du dich so verstehst. Das können wir ja gleich mal in der Folge klären. Aber ähm, ich identifiziere mich halt auch wirklich als Hexe. Was das bedeutet, zeigt hoffentlich die Folge heute. Und äh, einige hatten halt auch bei uns auf Instagram danach gefragt und äh, Interesse bekundet. Dementsprechend komme ich dem jetzt mal so ein bisschen nach. Wenn ihr solche Sachen auch mal anbringen wollt, nerby-gaming folgt uns gerne auch dort. Ich bin bei sehr vielen Dingen ein sehr realistischer Mensch. Das muss ich vielleicht auch vorab noch erwähnen. Aber, und das ist quasi die, die Erklärung, warum ich auch an sowas glaube, ich finde den Gedanken, dass es nichts außer dem gibt, was man sieht, oder was, was ich sehen und anfassen kann, ich finde das extrem egoistisch und unwahrscheinlich. Weil dann würde ich auch denken, Menschen sind wirklich die Spitze der Schöpfung. Es gibt nichts außerhalb unserer Welt und unserer Erde. Und das war's. Wir haben alles erkundet und mehr gibt's nicht. Das ist halt schon de facto falsch, wenn ich bedenke, dass ja nachgewiesen ist, dass andere Tierarten andere Dinge wahrnehmen können. Also, dass die auf anderen Frequenzen hören können, dass die andere Dinge sehen können. Allein die Logik auch, dass ein ganz kleines Tier oder eine Bakterie natürlich eine ganz andere Lebenswirklichkeit hat als wir oder als ein Elefant. Zum Beispiel. Also für mich ist es absolut logisch, dass es da Dinge geben muss, die ich jetzt gerade nicht wahrnehmen kann. Und deswegen glaube ich bis zu einem
1: gewissen Grad eben auch an Paranormales. Aber wie siehst du das denn, Verena? Äh, ja, da hast du schon einige gute Punkte genannt, die auch in der Philosophie heiß diskutiert werden. Ähm, zum Beispiel gibt es den für ich sehr oft an, aber es ist auch wirklich ein sehr, sehr guter Aufsatz. How it is to be a bad... Den kann man sich gerne mal durchlesen, denn da geht es genau um das, was du gerade angesprochen hast, dass wir als Mensch nämlich in unserem eigenen Wahrnehmungsapparat gefangen sind. Wir können nichts außer unserer Sicht wahrnehmen. Wir können nicht wissen, wie es ist, eine Fledermaus zu sein, die andere Wahrnehmungsapparate hat. Wir können nicht wissen, wie es ist, ein Hund zu sein, eine Katze und so weiter. Wir können natürlich versuchen, ähm, deren Bewegungsapparate, deren ähm, andere organische Abläufe zu beschreiben.
0: Und Wahrnehmungsapparate, Und, und ich, Wahrnehmungsapparate
1: ne? auch zu beschreiben. Aber wir können sie eben nur beschreiben. Wir können vermuten, wie sie Dinge wahrnehmen, anhand der wissenschaftlichen Daten, die uns vorliegen. Aber wirklich wissen und fühlen, wie das ist, das können wir nicht. Und deswegen bin ich auch der Meinung, es ist vermessen anzunehmen, dass der Mensch alles gesehen hat, alles weiß und es nichts außerhalb unserer kleinen Welt gibt, denn das Universum ist riesig groß. Und auch das ist schon in der Philosophie ein lange diskutiertes Thema. Leben nach dem Tod gibt es, äh, gibt es mehr als, als die Dinge, die wir sehen. Da ist das Höhlenparadoxon, fällt mir da sofort ein, ähm, so viele Dinge, die in der Welt existieren, die man sich früher nicht erklären konnte, wofür man inzwischen auch wissenschaftliche Lösungen gefunden hat. Aber es gibt immer noch Dinge, die wir nicht verstehen. Und ja, vielleicht werden wir sie auch niemals verstehen. Also vielleicht werden wir niemals wissen, was nach dem Tod geschieht. Wie auch? Wie? Wir können es nicht messen. Ja, oder auch,
0: ähm, weil du das gerade ansprichst, mit dem es gibt für viele ja inzwischen schon wissenschaftliche Erklärungen. Beispiel Sturm. Ja. Aber was, also klar kann ich das wissenschaftlich erklären, wie ein Sturm entsteht und trotzdem gibt es da doch ein Gefühl und einen Subtext und das sind alles Dinge, also schließt das sich dann unbedingt einander aus, ist quasi meine Frage, also die wissenschaftliche Erklärung und die ähm, religiöse oder eben heidnische oder jetzt was was wir beim Hexentum sehen würden. Was die Wikinger früher gemacht haben, dass sie gehört haben, quasi wie Thor mit seinem Hammer schlägt. Und das ist für die Blitz und Donner. Schließt sich das zwangsweise aus? Nicht unbedingt, <lacht> Nicht wenn man unbedingt. entsprechend nee. halt seinen, seinen Glauben an sowas anpasst. Sagen wir es mal so. Und äh, das versuche ich im bestmöglichen Sinne. Und äh, deswegen identifiziere ich mich eben
1: als Hexe. Kurzer Einwurf dazu. Es gibt in der Philosophie tatsächlich auch viele oder zumindest einige, die versucht haben, wissenschaftlich die Existenz von Gott zu belegen. <lacht> und äh, das ist ja auch im Prinzip die Verschmelzung von Wissenschaft und Religion. Es gibt da zum Beispiel von Descartes äh, das ganz, ganz tolle Experiment. Und dann gibt es noch von äh, Spinoza ähm, Schriften dazu. Also sehr, sehr spannende Argumentationslinien, die da auch entstehen. Nur mal so am Rande.
0: Ich finde es auch witzig, dass ich jetzt gerade während
1: wir den Podcast
0: aufzeichnen immer mehr merke, wie religiös das Thema eigentlich ist. Weil gerade in der Szene ganz viele Hexen haben halt eigentlich gar nichts mit Religion am Hut. Also Verena ist aus der Kirche ausgetreten. So. Ähm, trotzdem einzig viel davon und ich glaube, das ist auch ganz richtig so. Bei meiner Art... Eine Hexe zu sein, nennen wir es jetzt einfach mal so, <lacht> werdet ihr sehr viele Dinge wiederfinden, die tatsächlich ähm, so ein bisschen auf Pflanzenkunde beruhen, die also auch wirklich auch auf medizinischem Wissen beruhen, diese, diese Wissenschaftsnummer quasi, aber die tatsächlich auch sehr viel mit psychologischen Ansätzen zu tun haben. Also ein Hauptpunkt, warum ich mich als Hexe zum Beispiel identifiziere, ist, dass ich mir Intentionen setze und mit positiver Affirmation arbeite. Was heißt das? Ich glaube daran, dass wenn ich mir ganz fest vornehme, etwas zu tun oder etwas zu fühlen oder etwas zu erreichen und das auch immer wieder bekräftige mit Aussagen, mit Gedankenspielen, aber eben auch mit, wenn ich dann zum Beispiel so Farbenlehre dazu einsetze, um das zu unterstreichen. Also zum Beispiel, ich möchte mehr Geld, also ziehe ich grüne Dinge an. Klingt total idiotisch, ist aber eigentlich genauso wissenschaftlich belegt. Also damit arbeiten Werbeagenturen, damit arbeiteten am Marketing-Team, dass bestimmte Farben, bestimmte Gefühle hervorrufen. Also macht das eigentlich im Endeffekt ja eine Hexe auch so. Und ich würde dann halt ganz viele Dinge suchen, die diesen, diese Affirmation, ich möchte mehr Geld, unterstreichen. Würde auch damit arbeiten, dass ich nicht sage, ich möchte mehr Geld, sondern ich habe Geld. Das ist dann dieser psychologische Trick. Und nach meiner Logik, und es klappt nicht immer, aber immer öfter, sagen wir es mal so, Erreiche ich das dann? Und eine Hexe würde dann sagen, ja, du hast gerade gezaubert. Das ist quasi die Magie, die du in diese Welt jetzt quasi gebracht hast. Mehr oder minder. Wie gesagt, eine ganz vorsichtige Formulierung, weil ich möchte auf keinen Fall, dass ihr jetzt denkt, ich glaube an Magie, wie es sie zum Beispiel in Harry Potter gibt oder sowas. Aber ich glaube an die Kraft von Intention, ja. Ich kenne mich auch mit der Wirkung von Kräutern, Stein und Farben etc. ganz gut aus. Auch da gibt mir aber ja die Schulmedizin in gewissen Teilen recht. Also zum Beispiel das Lavendel beruhigt. Damit arbeiten moderne Medikamente. Es ist also nichts Abwegiges. Also kann ich ja auch dann mich damit beschäftigen, wo, was der Ursprung dieser Pflanze ist. Und auch mit der Pflanze an sich arbeiten. Und das ist quasi das, was ich mache. Und für mich ist deswegen Witchcraft vor allem zu einem ganz, ganz großen Teil Selfcare, weil ich mich eben mit mir selber, mit meinen Gefühlen beschäftige und Innensicht, also Selbstreflexion. Und das heißt eben nicht Magie wie in Hollywood, ich glaube nicht an Globuli, ich glaube auf gar keinen Fall an Verschwörungstheorien, muss ich wirklich sagen, sondern es ist eher ein Erinnern an Medizin und Wirkungen, die älter sind als die aktuelle und moderne Schulmedizin. Und wenn man sich damit beschäftigt, dann fällt halt auf, dass viele der Dinge, die ich jetzt schon kurz angerissen habe, das gibt es in jeder Religion. Das gibt es in jeder Philosophie, glaube ich, tatsächlich auch irgendwo kannst du Ansätze dazu finden. Wir Verena denkt gerade drüber nach, während ich das sage. Es gibt bestimmte Leitsätze, die sind einfach überall gleich, bzw. ähnlich, so ähnlich, dass es auffällig ist und die halt oft auf älteren und heidnischen Bräuchen im Endeffekt beruhen. Wenn euch das irgendwie mal interessiert, kann ich euch nur mal empfehlen, euch ähm, damit zu beschäftigen, welche christlichen Feste es zum Beispiel gibt und welche heidnischen Entsprechungen es gibt. Und dann merkt man, dass eigentlich jedes christliche Fest geklaut ist. Und das ist ähm Oh no. Oh no. Ist aber super spannend. Also ich finde es super, duper spannend. Jetzt habe ich aber eine Frage
1: an dich, Verena. Wie nimmst du denn das wahr, was ich mache? Ganz, ganz ehrlich. Mmh, also ich habe immer das Gefühl, wenn du dich damit beschäftigst, dann ruhst du so ein bisschen in dir selbst. Und dann ist das auch, als ob du dich selber so ein bisschen therapierst dadurch, dass du dir neues Wissen zu bestimmten Dingen aneignest. Weil du machst das ja auch mit einem journal und ähm, du machst dir quasi dein eigenes Buch fertig mit dem Wissen, was du sammelst. Und das ist so, so ein bisschen kathartisch, habe ich das Gefühl immer, weil du da sehr bei dir selbst bist und äh, sehr konzentriert bist auf das, was du da machst. Und deswegen habe ich auch das Gefühl, dass dir das sehr gut tut, was du da machst. Ja, was Verena gerade angerissen hat, ist das äh, Buch der Schatten oder Book of
0: Shadows. Die, die Sabrina geguckt haben, also die Netflix-Serie, die denken sofort so, oh nein, nee, sowas ist das nicht, sondern es ist im Endeffekt ein Tagebuch, wo ich äh, das Wissen, was ich brauche, zusammentrage. Also ähm, mein ganz persönliches Nachschlagewerk quasi. Und ja, kathartisch, das trifft es eigentlich ganz gut, was du sagst. So fühle ich mich auch selber dabei, weil ich, ja... Ich suche mir ja das, was mir gut tut und beschäftige mich mit dem, was mir gut tut. Und das ist zum Beispiel auch etwas, womit auch ähm, Voraussagen oder Weissagungen oft arbeiten. Dass du halt, du wirst schon das in, in, hineininterpretieren, was du hören willst oder was du hören musst, was, was dir gut
1: tut. Hm. Da, damit arbeitet man ja so ein bisschen so. Du füllst das quasi mit dem Leben. Deswegen funktionieren auch diese Zeitungshoroskope immer so gut, ne? Obwohl die
0: Zeitungshoroskope, <lacht> da kriege ich ja sofort auch schon wieder Hörner. Also die Zeitungshoroskope sind trotzdem so ein bisschen Verbrechen an der, ganzen, an der ganzen Logik. Also Astrologie ist eigentlich was ganz anderes und super spannend übrigens auch. Also wenn man sich mal damit beschäftigt. Sonnenzeichen, Mondzeichen, Aszendenten, ihr hört, ich tue das, ich beschäftige mich damit. Ähm, also Zeitungshoroskope sind da wirklich also ein Verbrechen.
1: Ja, gut. Es gibt ja auch äh, verschiedenste Möglichkeiten, das äh, zu praktizieren. Und ja. die Zeitungsastrologie ist jetzt nicht die, die man so ernst nehmen sollte. Aber welche Richtung man vielleicht schon mal gehört hat, weil es in den letzten Jahren ein bisschen bekannter geworden ist, ist Wicker. In Amerika ist Wicca sogar als Religion äh, anerkannt und gehört zum sogenannten Neopaganismus. Das heißt, das ist eine neue Religion, die circa in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aufkam. Und warum betone ich das jetzt so, Eva? Du betonst das vollkommen
0: richtig so, weil viele so tun, gerade in, in dieser neopaganistischen Richtung, als ob sie seit Jahrhunderten und Generationen das praktizieren, was sie tun. Ich will gar nicht ausschließen, dass es sehr wenige Individuen gibt, die das wirklich tun. Aber diese, diese Logik, wir sind die Kinder der Hexen, die ihr nicht verbrennen konntet, weiß ich nicht, sehe ich nicht, sehe ich, so ich so gar nicht, fühlt sie nicht, fühle ich äh, so gar nicht. Man hört, dass wir Ree so ein bisschen geguckt haben in der letzten Zeit. Ich übernehme die Sprüche. Aber das ist halt einfach... Falsch. Es ist falsch. Es ist eine neue Religion. Ja, die nehmen ganz viel aus alten ähm, Lehren, aber halt auch nur von dem, was davon übrig ist. Ich meine gerade so Paganismus, also ursprünglicher Paganismus und das, was die Wikinger früher geglaubt haben. Das Einzige, was wir da jetzt von glauben zu wissen, ist ja nur der Bruchteil, den die Christen nicht irgendwo verbrannt haben oder generell zerstört haben. Das ist wirklich nur ein absoluter Bruchteil, mit dem wir da irgendwie arbeiten können. Und das, hat, das eine hat mit dem anderen nur ganz rudimentär zu tun. Und das ist mir halt echt wichtig zu betonen, weil gerade in dieser Strömung Wicca sehr viele sich so besser fühlen. Und meinen, ja, also ich bin ja schon seit Generationen Hexe so und so, deswegen bin ich jetzt hohe Priesterin so und so und ihr habt mir alle zu folgen. Und das ist meistens die Eintrittskarte in irgendwelche Sektengeschichten. Und das ist... Nicht das, was ich als Hexentum verstehe und übrigens auch ganz, ganz viele nicht so verstehen. Ähm, Personengruppen auszuschließen oder bestimmte Herangehensweisen an ein Thema komplett zu verteufeln, da bin ich halt echt nicht so Fan von. Also ob ich nun mein Räucherwerk linksrum oder rechtsrum drehe, bevor ich es anzünde, das ist nur meine Entscheidung. Und das sehen eben manche, die Wicker praktizieren nicht so. No. Also... Was man vielleicht kurz zusammenfassen oder mal so als Thema anreißen kann. Die glauben an Gott und Göttin, also an männliche und weibliche Energie. Das ist so, glaube ich, das, was es so eint wie im Christentum. Äh, wie im Christentum, es gibt einen Gott oder in anderen Richtungen, es gibt viele Götter. Ähm, die halten sich extrem streng an Mondphasen und an Jahreskreisfeste. Ähm, feiern also wirklich auch Sabbate, das sind die Jahreskreisfeste. Und Esbad, also jeden Vollmond. Und da gibt es eben oft hohe Priesterinnen, die einen Koven unter sich haben, also eine Gruppe von, ich sag Menschen, weil es gibt auch männliche Hexen und das eben gemeinsam praktizieren, mehr oder minder. Manche übertreiben es da halt komplett und da geht es halt wirklich in so eine Sektenrichtung und das ist schwierig und manche treffen sich einfach und tauschen Wissen aus und das finde ich zum Beispiel wieder ziemlich cool. Aber das ist auch der Grund, warum ich da so darauf bestanden habe, dass wir vorher so eine, so eine Vorabwarnung aussprechen. Das ist ein so persönliches Thema, wie jetzt jeder damit umgeht und was jeder teilen will. Und ich teile jetzt sehr viel, aber auch nur, weil ich weiß, dass mir das nicht irgendwie weder im privaten noch im beruflichen Umfeld schaden wird. Aber wenn ihr das mal bei jemandem mitbekommt, und der da nicht so viel drüber sprechen möchte, dann let it be. Also ihr kennt ja den, den Spruch äh, in der LGBTQ-Szene, dass man noch so im Schrank bleibt, weil man das nicht teilen will. Und es gibt bei uns den Spruch, dass es den Hexenschrank gibt. Also man darf das auch einfach nur für sich privat machen. Das ist vollkommen in Ordnung. Und gerade dieses Thema Regeln und Umsetzungen sowas, das ist für jeden so, wie er das selber haben möchte. Oder wie siehst du das?
1: Ja, ich finde das auch, weil ähm, das ist ja auch der Grund, also ne, wenn ich Regeln haben wollen würde, dann hätte ich auch in die Kirche gehen können und mich da unterdrücken lassen können. Aber das, Was viele ähm, Hexen, by the way, auch sagen. Das äh, möchte ich nicht. Ähm, ich möchte mein eigenes Leben leben und ich sehe keinen Sinn darin, mich ständig einer anderen Autorität unterzuordnen. Äh, warum? Also ich möchte doch mein Leben so genießen, wie ich das möchte. Und das, deswegen bin ich da auch voll der gleichen Meinung. Und jeder
0: hat ja auch einen anderen Hintergrund oder andere Dinge, die er gerade braucht. So, Vielleicht ja. brauche ich jeden, jeden Abend mein äh, Bad mit bestimmten Gerüchen, um runterzukommen. Und dann ist das so. Und vielleicht ist das dann etwas, was ansonsten eher andere Wirkungen hat. Aber auf mich wirkt es halt so. Dann ist es so. Dann ist es auch fein für mich so. Weil wir das so sehen, wie wir das sehen und gerade geschildert haben... Falle ich wohl eher unter das, was im Englischen Solitary Witch heißt und hier als frei fliegende Hexe gilt oder? genannt wird, obwohl ich ehrlich sagen muss, der Begriff, das nervt mich schon wieder, dass das irgendwie so einen komischen Touch hat. Das heißt im Endeffekt einfach, ja, ich identifiziere mich als Hexe, wie genau ich das aber praktiziere, ist so individuell, weil ich mir das auch aus verschiedensten Glaubensrichtungen selbst zusammenstelle, wie so ein Baukasten, dass es wahrscheinlich keine weitere Hexe gibt, die das genauso macht wie ich. Also bin ich eine Solitary Witch. Was für mich vor allem relevant ist, was man wirklich auch lernen kann und was halt auch viele andere halt auch machen, sind die Jahreskreisfeste. Und das ist einfach deswegen so interessant, weil ich ähm, durch die viel mehr lerne, Natur wahrzunehmen oder auch diesen natürlichen Jahresablauf. Also zum Beispiel, wir haben jetzt den 19.06., das heißt so 21. bis 23. ist der nächste Sabbat, das ist Lita und das ist die Sommersonnenwende. Das heißt, es ist der längste Tag des Jahres und natürlich für Hexen, die Nähe zur Natur suchen, ein super wichtiges Fest. Und heutzutage, ich glaube, in der modernen Welt eigentlich herrlich unwichtig. Obwohl ich das, also es, ich, es ist ja auch ein wichtiger astrologischer Zeitpunkt, weißt du. Ab jetzt dann quasi werden die Tage immer wieder kürzer. Und das Gegenstück dazu, das ist eben nicht Weihnachten, sondern das ist kurz vor Weihnachten. Mit ähm, Jule. Und solche, solche Logiken, die versteht man erst, wenn man sich damit auseinandersetzt. Und ich finde das super spannend. Zum Beispiel auch, dass ich ähm, relativ gut weiß, wie jeder Vollmond heißt. Und zum Beispiel ähm, im April, als wir geheiratet haben, der Vollmond, den es da gibt, der heißt Pink Moon. Und das, der heißt deswegen so, weil da die pinken Blumen blühen. Und wenn man das einmal weiß, dann sieht man, oh, es, es blühen gerade die Kirschblüten, es blühen gerade die ersten Rosen, die Tulpen und sowas. Und das sind halt hauptsächlich rosa und pinke Blüten. Und dann denke ich so, ah, ist bald wieder Vollmond und es passt fast immer. Und das finde ich, find ich einfach nur faszinierend.
1: Ja, das ist wirklich ganz spannend. Wenn man das einmal weiß, dann ähm, ergibt sich daraus so ein bisschen... Auch wie man Natur als komplexes, mir fehlt das Wort dafür, aber es ist so, so ein komplexes System, was dahinter steckt. Und ähm, ja, und, und wir Menschen maßen uns an, das zu beherrschen. Ah. Ich ein bisschen traurig. Ja,
0: aber genau so ist es. Und das so ein bisschen zu hinterfragen, finde ich auch so spannend. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Teil davon. Also eigentlich, was ist eine Witchcraft bei mir? Es ist bei mir Astrologie, es ist bei mir Astronomie. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Ne? Also einmal Sternzeichen und einmal wie die Planeten einfach generell funktionieren. Aber auch Biologie, F Flora und Fauna und alles, das sind alles Dinge, die ich dadurch lerne mehr. Und das, ähm, also wer sagt, dass das kompletter Humbug ist, weiß ich halt nicht. Der kriegt aufs Maul. Nein, da, das auf gar keinen Fall. Aber <lacht> der, der setzt sich halt nicht wirklich mit sich auseinander. Also ich glaube, das sind halt auch Menschen, die, da, da steckt doch einfach ganz viel Hass in denen drin, dass sie alles scheiße finden müssen und alles anzweifeln müssen, und den würde vielleicht, gerade den würde das gut tun. Also, weil es ist ja auch wirklich so, dass viele Menschen, die generell sich auch mit Psychologie oder mit Meditation oder mit Religion auseinandersetzen, das sind einfach viel entspanntere Menschen. Fragt euch mal, warum. <lacht> da gibt es Gründe für. Zufall? Ich denke nicht, ich denke nicht. Und das sind ganz viele Dinge, die ich mache, das hört ihr ja jetzt auch, die findest du auch in ganz anderen Ratgebern, die rein gar nichts mit Witchcraft zu tun haben. Also du kannst das halt auch, ob du nun ein Hexenbuch liest, was dir sagt, wie du äh, dich besser entspannen kannst oder ein Selbsthilfebuch oder ein psychologisches Buch oder ein so wirst du, dies das jetzt besser in zehn Tagen, dann nehme ich lieber mein Hexenbuch. Aber äh, grundsätzlich sind da ähnliche Dinge drin. Und ich würde sogar so weit gehen, dass es sogar Parallelen gibt, zum Beispiel zu deinem Karate.
1: Ja, das würde ich auch sagen, weil hinter Karate oder, oder Karate oder wie auch immer man es aussprechen möchte, ähm, steckt ja auch mehr als nur Körperertüchtigung. Also das ist natürlich gerade beim Shotokan Karate die, die, der Hauptaspekt. Also da geht es nicht darum auf, auf die Frisse hauen, sondern äh, Körperertüchtigung und Erhaltung der Körperfitness. Und so weiter, aber da gehört auch immer dieser meditative Teil mit dazu. Also, man nimmt sich Zeit, sein Dojo zu begrüßen, seinen Meister zu begrüßen, seinen Kampfpartner oder Trainingspartner zu begrüßen, allen mit Respekt zu begegnen, äh, die Halle auch immer sauber zu verlassen. Und da auch Wert drauf zu legen, dass man respektvoll miteinander umgeht, das ist sehr, sehr wichtig in dem Bereich im, im Karate. Und ähm, wer das nicht macht, der ja. Ich, ich finde, der sollte den Sport dann halt auch nicht machen, weil da steckt halt auch so ein bisschen Demut und ich halte mich zurück und, und ich konzentriere mich dann in diesem Moment nur auf den Sport und alle sind gleich in diesem Moment. Das ist halt ein wichtiger Teil davon und also das ist auch so ein bisschen, wie gesagt, meditativ, reinigend, kathartisch neben dem Sport. Ja, und einfach auch ganz viele Dinge, die nice to know sind. Was ich damit
0: meine... Gerade wenn ihr auch, also wenn ihr unseren Podcast hört, ist ja generell meistens auch ein gewisses Interesse in zumindest irgendeiner Form mit Filmen, Serien und Videospielen da, sonst würdet ihr uns nicht hören. So, was sind denn die meisten Themen, die ihr dort seht? Ganz viel Fantasy, ganz viel Rollenspiele und da gibt es so viele Sachen. Wenn du das Hintergrundwissen hast, worauf das beruht, da hast du auf einmal nur noch solche Aha-Momente, also Alleine die Logik davon, wie es dazu kommt, dass es Zwerge gibt von der Logik her oder Elementenlehre, ist super spannend. Lernt mal wirklich so Elemente und die Tiere, die dazugehören oder sowas. Und dann guckt zum Beispiel mal ähm, die Eiskönigin 2. <lacht> das ist jetzt bestimmt, wo ihr denkt, so, hä, hat die, hat die gesoffen? Das, das ergibt aber Sinn, wenn ihr das dann guckt, weil da gibt es ja zum Beispiel ähm, das Feuer, was dann das, wo Elsa dann kämpft. Und dann äh, kommt ein Salamander. So, Das ja, könnt, kennt ihr vielleicht noch eher. Da gibt es aber auch ganz viele Sachen, die nicht so offensichtlich sind. Und wenn man dieses Wissen hat, es ist so spannend, dann Filme zu gucken. Marvel-Filme zum Beispiel. Skyrim zu spielen. Das ist halt einfach, das ist wie eine, die Meta-Ebene, die du noch drunter setzt. Ja. Dieses Wissen zu haben. Und deswegen, falls ihr euch nur so ein Stück weit für Witchcraft interessiert... Ich kann es euch nur empfehlen. Dann lest euch einfach mal rein. Weil ein Buch zu lesen, schadet niemandem. Dann lest einfach mal rein und ihr werdet dann ja merken, ob das was für euch ist oder nicht. Aber das Interesse
1: ist es wert, verfolgt zu werden. Dann habe ich jetzt eine ganz wichtige Frage zum Abschluss noch. Oh, jetzt kommt's. Was würdest du empfehlen für jemanden, der sich noch gar nicht damit auskennt, als erstes zu lesen? Ich würde auf jeden Fall empfehlen, kein Buch zu nehmen,
0: was äh, sich einer bestimmten Richtung zuordnet. Weil das so sehr euer gesamtes eure gesamte Wahrnehmung davon beeinflussen kann. Und es ist eben dann nur eine Richtung. Was würde ich empfehlen? Also entweder es gibt einige Ratgeber, die sehr allgemein gehalten sind. Ich glaube aber tatsächlich, dass das fast schon zu weit geht. Sondern lest euch vielleicht erstmal, pickt euch ein Thema raus, nur ein winziges Thema und lest dazu ein Buch, was, wo nicht direkt Witchcraft draufsteht. Also zum Beispiel, wenn ihr euch dafür interessiert, was Kräuter für Wirkungen haben und ob man die räuchern kann, dann kauft euch ein Buch, dazu gibt es ein Buch. Oder wenn ihr euch dafür interessiert, boah, ich finde Amethysten und Edelsteine voll cool und würde mal gerne wissen, was dahinter die Bedeutungen sind, dann kauft ihr euch dafür das Buch. Und erweitert vielleicht erstmal so um zwei, drei Themen euer Wissen. Und wenn ihr dann merkt, boah, das interessiert mich und das interessiert mich und das interessiert mich auch noch nach dem Buch oder nach dem Podcast oder was auch immer ihr dazu für ein Medium konsumiert habt, wenn nach drei Themen das wisst, also dass immer noch so krass ist das Interesse. Dann würde ich zum ersten Hexenratgeber ähm, raten, weil das das Hobby oder die Lebensweisheit ist, die alles ein kann. Und ihr dann von, von Höpschen nach Ströpschen nach immer weiterkommen könnt und ähm, euch immer mehr Wissen aneignen könnt. Und man fühlt sich auch so ein bisschen weise, wenn man solche Dinge weiß. Ganz ehrlich, es ist einfach cool. Dem habe ich nichts hinzuzufügen, es ist tatsächlich sehr cool. So, aber jetzt habe ich tatsächlich auch noch eine abschließende Frage an dich. Mhm. Weil mir das tatsächlich auch selber überhaupt gar nicht so klar ist. Ich identifiziere mich ja ganz eindeutig als Hexe. Aber wie siehst denn du das? Also, als was identifizierst du dich in dem Zusammenhang? Äh, Philosophin. Das ist gar nicht, also das klingt jetzt komplett quer, dahin. <lacht> aber ich hoffe, es ist rübergekommen, dass ich da eigentlich schon äh, Ähnlichkeiten drin sehe.
1: Ich auch. Also ich denke, ähm, als Philosoph oder als Mensch, der sich für Wunder der Natur, sage ich es jetzt mal so, und des Menschseins interessiert, stellt man sich sowieso ganz viele verschiedenste Fragen und ähm, ich habe halt Lust, irgendwie auch alte Theoretiker dazu zu hören, wie Sokrates und, und Platon und eben Descartes und mehr Gedanken über verschiedenste Fragen zu machen, zum Beispiel können Tiere denken, ist ganz spannend, ähm, was es da für Ansätze gibt oder wie, wie wurden im Mittelalter bestimmte Steinchen eingesetzt und was hat die Philosophie dazu gesagt? Also das sind so Sachen, die mich dann interessieren würden. Nicht persönlich, dass ich das jetzt selber ausführe, sondern ja so der, der geschichtliche, philosophische Aspekt. Dem ist von meiner
0: Seite jetzt nichts mehr hinzuzufügen. Ich würde einfach sagen, in diesem Sinne, denkt vielleicht, wenn ihr euch heute einen Tee irgendwann kochen solltet oder demnächst mal wieder einen Bad nehmen solltet. Und dann lest euch vielleicht einfach mal die Inhaltsstoffe durch und ähm, denkt dabei an mich. Das fände ich schön. In diesem Sinne,
1: don't, don't be salty. salty.
0: NERBY, der Nerd Talk mit
1: Eva und Verena. Folgt den beiden auch auf Instagram, YouTube und Twitch unter nerbi-gaming.